0: toll, heute hier morgen zu sein, vor euch zu stehen, zu predigen, wenn so die Sonne über uns lacht. Und was heute Morgen geschieht in der Predigt, ist eine sogenannte Auftragspredigt. Eine Predigt, die vor ungefähr fünf Monaten in der Gemeinde besprochen worden ist und beschlossen worden ist. Und die ich heute abliefern möchte. Ich empfinde sie als eine sehr wichtige Predigt, die aber irgendwie anders ist als die allermeisten, die wir sonst hören oder geben. Sie ist eine Art Verlängerung von Predigten vor ungefähr sieben, acht Monaten im letzten Jahr, die ich gehalten habe und mit mir ein, zwei andere obendrein. Und damals ging es um die Einflussnahme auf unseren privaten Haushaltsbereich und Gemeindebereich. Und wir gingen damals von finanziellen Gegebenheiten und Gesichtspunkten aus, die aber weit über das Finanzielle hinausgingen, sondern die Ordnung des Reiches Gottes unter uns widerspiegeln sollten. Es ist die Rede vom 10., von dem wir gehört haben, dass er ein Zehnter des Zehnten ist, ein Zehnter des Herrn ist, ein Zehnter, der nicht selbst uns gehört, sondern ihm gehört. Warum bringen wir also keine Opfer ihm gegenüber, wenn wir diesen zehnten Teil an ihn geben? Oder wir würden ihn berauben, wenn wir ihn nicht geben. Aber eben, wenn man den Zehnten gibt, und zwar mit Glaubenseinsatz, dann werden wir mehr tun. Wenn wir über den Zehnten hinaus bestimmte Gaben geben, über die Zehn Prozent hinaus, und wir werden erleben, dass Gott dann zu uns kommt und mehr als diese restlichen Zehn oder 15 oder 20 Prozent gibt, er wird diesen Anteil, den wir dann nicht haben, mehr als vermehren und uns segnen. Und die Voraussetzung davon ist die, ihr Lieben, dass wir im Glauben geben. Und wenn es um Finanzen geht, dann heißt es zu glauben, Gott zu ehren. Und eigentlich zu ehren, indem wir mit Freuden ihm geben. Also im Umkreis der Thematik Geben und Finanzen ist das besondere, der besondere Gesichtspunkt, wie wir glauben, die Tatsache, dass wir uns darüber freuen, dass wir geben können. Und das beweist, dass wir um Gottes Willen das tun tun und nicht aus dem Motiv irgendeines Handelns, um schnell etwas zu bekommen. Wir sollen bekommen, aber der Herr hat da einen anderen Deal vor. Aber in dieser Haltung werden wir erleben, dass Gottes Einsatz zum Tragen kommt. Finanzielles Wohlergehen, vielfältige Auswirkungen an allen möglichen Stellen unserer Lebensführung, vielfältige Segnungen. Gelingen im Bereich des Berufes, Beziehung, Beziehungen zu Personen aus der Familie und darüber hinaus, aber vor allem erleben wir die Gegenwart Gottes. Unser Herr hat Lukas 16 uns gesagt, Vers 10 und 11, wenn wir im Geringsten treu sind, dann werden wir von seiner Sicht auch erleben, dass wir im Großen treu sein werden. Und wenn wir im Bereich des Mammons treu sind, dann werden wir auch das Eigentliche, das Wichtige dabei erleben. Der Mammon ist von Gottes Sicht her gesehen das Uneigentliche, das Unwichtige. Aber wenn wir an der Stelle Treue beweisen, ihr Lieben, dann wird der Herr seine Schätze von Segen und von Zuwendung öffnen wie nie zuvor. Und das haben wir alles im Privaten erlebt, wie ich inzwischen festgestellt habe. Und wir sind gesegnet worden im familiären, privaten Bereich, aber auch im Bereich der Gemeinde. Quasi notgedrungen oder quasi als Konsequenz von dem, dass wir selbst so gesegnet worden sind. Und das haben wir erkannt daran oder konnten wir feststellen daran, dass aufgrund der vermehrten Gaben wir manches in Gang setzen konnten, was fehlten Oder dass wir manche Dinge in Auftrag geben konnten, die jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen geschehen soll. Das war Vergangenheit von vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr. Und das alles ist ein Ausdruck der Tatsache, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Das ist der entscheidende Punkt heute. Gott ist ein Gott der Ordnung. Der geht nach seinem Plan vor, gegen alle Regeln, die draußen gelten und die von der Welt bestritten werden oder missachtet werden. Und wenn wir uns einem Wort gemäß so voranbegeben, in der Verlängerung dieses Weges, dann werden wir erfahren, dass der Segen weitergeht. Und heute will ich euch etwas verkündigen, was nicht eine direkte, sofort einsessende Wirkung hat in irgendeiner seelsorgerlichen oder aufbauenden Weise. Wir werden erleben, aber dass es indirekt und ziemlich schnell vonstatten geht, in naher Zukunft und darüber hinaus in mehrfachen Belangen. Und Dinge, um die es geht, sind Prioritäten von Finanzen und Liebe in Gestalt von Evangelisation. Aber in einer ganz bestimmten Weise und damit komme ich zu dem Punkt. Unser Herr will dass seine Gemeinde lebt und gibt und segnet, aber bei den Juden zuerst. Das war der Punkt, den wir als Gemeindeleitung festgelegt haben, von dem wir überzeugt sind, dass wir so vorgehen müssen. Und das soll der Inhalt dieser Verkündigung sein. Und wir werden dabei sehen, dass in einer interessanten Weise da Zusammenhänge und Hintergründe vorhanden sind, die wirklich ihren Segen freisetzen, freisetzen müssen und werden, wenn wir es wollen. Das wird am Anfang nicht in jeder Hinsicht, in dem, was wir tun, sich auswirken in der Art, dass wir ununterbrochen irgendwie daran denken oder handeln oder glauben, dass wir etwas Richtung den Juden geben müssen. Das wird so nicht sein. Wir werden treu bleiben gegenüber den Herausforderungen, den Aufgaben als Gemeinde, gegen dem, was uns ans, an Geldern, an, an Planungen, an Segnungen im Herzen ist, aber wir werden dabei erleben, dass wir in dem, in dem wir alle möglichen anderen Belange, an denen wir sonst schon dran sind, indem wir das treu weiter vollziehen, dass dann tatsächlich dieser Weg, diese Betonung, dass die Juden zuerst dran sind, wirklich einen Platz haben. Und das ist das Besondere. Wir wollen also sehen, wie unter den gegenwärtigen Umständen, unter den Herausforderungen und Nöten, aber unter einer Entscheidung, wie wir weitergehen sollten, dennoch diese Gemeinschaft. Philosophie stehen wird und dass sie uns segnen wird. Und das müssen wir aus der Sicht des Wortes Gottes sehen. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Das ist der göttliche Wille. Zuerst den Juden und dann auch den anderen. Und wenn wir in dieser Reihenfolge vorgehen werden, werden wir erleben, dass sehr, sehr viele andere drankommen und gesegnet werden. Ihr Paulus, der das ausgesprochen hat in Römer 1, der war von seiner Berufung her ein Heidenapostel und er ging über die Jahre und Jahrzehnte durch Kleinasien und Europa und hat die Menschen angesprochen, die den Herrn noch gar nicht kannten, die Heiden. Aber überall da, wo er da wo er vorhanden war, wo er Synagogen sah, wo er mit Juden in Gespräch kam, hat er auch sie angesprochen, um ihnen zu sagen, dass sie den Weg zu Jesus gehen sollen, obwohl er ein Heidenmissionar war. Und bei Jesus ist es noch deutlicher, ihr Lieben. Jesus ist der Herr, der Heiland der ganzen Welt, für alle Menschen da, ohne eine einzige Ausnahme. Aber dieser Herr hat gesagt, im Matthäus 15, Vers 24, ich bin nicht gesandt, außer zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das sagt derjenige, der für die ganze Welt sein Leben gelassen hat, gestorben ist und auferstanden, der auch von der Himmel, vom Himmel auf die Erde gekommen ist, damit die Menschen das erleben. Aber er sagt, in einem engeren Sinne bin ich zunächst einmal in diesen drei Jahren, wo er auf der Erde tätig war, bin ich nur für das Haus Israel zuständig. Und wisst ihr, diese Berufung oder Bevorzugung, diese innere Berufung und innere Bevorzugung, die sollte in uns vorhanden sein, auch wenn wir, in allen möglichen Fragen und Anliegen und unserem Thema viele andere Dinge zu bedenken haben. Aber das Anliegen des Herrn, dass wir an die Juden denken, sollte immer ständig in uns sein. Denn es gibt jemanden, ihr Lieben, der total dagegen steht. Da gibt es jemanden, einen, den Widerspre Widersacher Gottes, äh, der voller Feindschaft gegen die Juden ist. Mehr als gegen uns Christen. Und der dafür sorgt, dass durch seine Lügen alles verdreht wird, was der Herr will, und dass dadurch verkehrte Willensentscheidungen in unser Herzen hineinkommen und wir dadurch beraubt werden. Und das macht der Teufel in folgender Art und Weise Erstens fängt er fängt an als Theologe und sagt Die Zeit der Juden ist vorbei. Das ist nicht mehr wichtig, um sich zu kümmern. Jetzt gilt noch, nur noch die Gemeinde Gottes, die soll den Herrn erleben. Also derjenige, der durch die Bank lügt, ja, fängt auf einmal an zu diskutieren, dass die Gemeinde Jesu nur an sich denken soll und nicht an die Juden. Erster Punkt. Der zweite. Vom Feind, vom Teufel gibt es Vorbehalte und Angriffe, die sich gegen die Juden richten, in einer manchmal raffinierten Art und Weise, dass sie nicht direkt attackiert werden, sondern dass sie uns gegen den Staat Israel mit all den politischen Umgebenheiten und Gegebenheiten wenden und dass wir dabei feststellen, da ist sehr viel Unrecht da. Aber in Wirklichkeit geht es dem Feind nur darum, dass er doch die Juden selbst angreift, auch wenn es unter dem Vorsatz von politischen Gegebenheiten ist. Drittens, die Juden haben nach der Sicht Gottes irgendwie einen besonderen Weg und nach der Sicht des Teufels auch. Und er sagt, da gibt es eine bestimmte Theologie für die Juden und sie haben ihren eigenen Weg zur Erlösung und dieser Weg lautet über ihr Gesetz. Aber das stimmt nicht. Jesus hat einen der obersten der, der Juden, ein Pharisäer, im Gespräch, angesprochen und hat ihm gesagt, hör mal zu, du musst von neuem geboren sein, aus Wasser und Geist, das heißt aus dem Geist Gottes und aus dem Wort, sonst kommst du nicht in das Reich Gottes. Das sagt also Jesus gegenüber einen Theologen aus dem Kreis der, der jüdischen, dortigen Theologen. Diese Lüge gilt nicht. Nächste Maßnahme des Feindes. Er sorgt dafür, dass irgendwie alle Welt glauben soll, dass alles Böse, alles an Feindseligkeiten, an politischer Unruhe und an Schuld irgendwie zusammenhängt mit den Juden und sieht alle Katastrophen und jede Widrigkeit gerade bei ihm. Nächster Punkt. Die Juden sind überhaupt verantwortlich für die Unterdrückung, Unterdrückung der Nationen, für Unterdrückung von Kulturen, Missbrauch des Geldes, Korruption, Vetternwirtschaft und die Herrschaft über die Finanzsysteme der Welt. Das denken Millionen und Millionen Menschen mit innerster Überzeugung. Das ist der Fall. Sie sind nur da, um die Welt zu knechten. Aber, ihr Lieben, die Haupt die Hauptlüge besteht darin, dass vom Feind ein Ismus, Antisemitismus in diese Welt gesetzt worden ist. Und er will sagen, da gibt es unerklärliche, allgegenwärtige, weltweite Erscheinungen von unverstehbarer und unnachvollziehbarer Besonderheit, dass man dagegen sein muss. Alles hat mit den Juden zu tun. Es ist ein allgemeines Wissen, eine Grundüberzeugung. Sie sind einfach die Quelle und die Ursache von allem. Und dagegen müssen wir sein, weil sie gegen uns sind. Und dahinter steckt doch nur die Intrige des Teufels. Also wir müssen wissen, wenn wir uns diesem Thema nähern, dass wir uns als Christen einsetzen gemäß dem Wort Gottes für die Juden, dann haben wir einen ganz massiven Widersacher auf der ganzen breiten Ebene seines Widerstandes und der will nicht, dass sein, dass das Gelingen des Herrn, des Herrn Jesus auf dieser Erde stattfindet. Und sind es Millionen eigentlich Milliarden Menschen, die umgedreht werden und vom Teufel missbraucht werden. Und dabei erweist sich der Teufel in einer Weise mit mehr Einsicht als Christen. Denn er weiß sehr wohl, wenn die Juden ausgeschaltet werden, kann das Heil für die Welt nicht weitergehen. Aber deswegen sorgt der Herr dafür, dass es doch weitergeht. Und deswegen auch die Verkündigung heute, ihr Lieben, es geht nicht ohne die Tatsache, dass der Herr seinen besonderen Weg an der Gemeinde und zwar weltweit an anderen Menschen tätigen will, indem wir den Willen des Herrn im Bereich der Juden beachten. Gott hat also für die Welt, für die gesamte Weltpolitik, für die Weltkulturpolitik einen Masterplan. An ganz bestimmten Gedanken. Ein Plan, der nicht nur Programme umschließt, sondern auch die Sehnsüchte, die Wünsche von Millionen, von Milliarden Menschen von Freiheit. Und diesen speziellen Plan will er unter uns verdeutlichen. Er bestand darin, dass Gott vor viereinhalbtausend Jahren einen Menschen erwählte, und genau wusste, er wird mir folgen, er wird meine Wege gehen. Wiewohl er sehr kümmerlich und sehr bescheiden, wie er fast katastrophal angefangen hat mit seinem Lebensweg. Er hat viele verkehrte Entscheidungen vollzogen, hat sich an seiner Frau versündigt und so weiter. Aber er hat es verstanden, er hat nachgedacht, er begann mit Herrn, dem Herrn zu reden. Und Gott hat zu ihm gesprochen und er hat nach und nach Einsicht bekommen. Und so geschah es, dass dieser Mann, Abraham, dann ein Freund Gottes wurde. Er wurde deswegen ein Freund, ihr Lieben, weil er durch Glauben auf die Worte Gottes reagierte. Und dadurch wurde dieser Glaube ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Und als ein solcher, der durch Glauben gerecht wurde, wurde er nicht mehr ein Freund, sondern er wurde ein Gesegneter des Herrn. Und mit ihm seine Familie und mit ihm das ganze Volk, das von ihm kam, das Volk der Juden. Und dann schließlich auch die ganze Welt. Sie soll erleben, wie jemand zu einem Mann sagte zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann geschah das große Wunder, dass auf diesem Weg über Jesus die ganze Welt in den Blickpunkt göttlichen Handelns wurde. Und er sagt dadurch zu uns, ich will dich segnen und die segnen, die dich segnen. Und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Das ist sein Programm. Ihr Lieben, die Juden sind nicht besser als wir. Auf gar keinen Fall. Aber es gibt einen Unterschied zwischen ihnen und uns, dass ihr Stammvater von Gott mit Treue und Liebe ausgestattet wurde und dass er gesagt hatte, ich will ihn und sein Volk und mit ihm die ganze Menschheit aus dieser Perspektive heraus segnen. Das ist der Grund. Und so wurde er gesegnet. Und mit ihm wurden die Juden gesegnet. Und mit ihm werden wir gesegnet werden, wenn wir diese Ordnung, dieses Programm verstehen, verstanden haben und durchgehen. Und dann werden wir über die Maßen gesegnet werden. Und ihr Lieben, das ist so der Inhalt von der heutigen Predigt. Wir sollen nicht nur gesegnet werden. Wir sollen nicht nur durch... Äh unseren Gehorsamsschritt da und Hingabe dort und Liebe da, alle möglichen Segnungen erleben, sondern wir sollen erfahren, dass Gott einen ganz bestimmten Plan in seinem Herzen hat und indem wir auf diesem Plan uns einlassen und übernehmen und diesen Plan segnen, werden wir erleben, dass wir selbst dabei auch gesegnet werden. Hört, wie der Plan aussieht. Römer 11, Vers 11. Da wird gefragt, sind sie denn gestrauchelt, die Juden? damit sie fallen sollten, das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Juden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Lieben, es ist wirklich so, die Juden sind gefallen. Sie sind auf Zeit herausgetreten aus dem Plan Gottes. Sie haben sich dagegen gestellt. Sie haben über Jahrhunderte und eigentlich Jahrtausende das Programm übernommen und durchgezogen, dass man durch äh, Gesetze der Moral dem Herrn gefallen soll. Aber das war nur der erste Schritt, der hinführen sollte, zu der anderen Ebene, viel besseren, stärkeren Ebene, dass wir aus Gnade durch Glauben erleben sollen und dass wir dadurch die Verdienste des Herrn übernehmen können. Und dagegen haben sich die Juden gestellt und so sind sie gefallen. Aber sie sollen erleben, indem sie erkennen, dass wir mit Jesus leben und dass wir verändert werden und dass wir durch seine Gegenwart erleben, wie Frieden und Freude und Wohlergehen über uns kommt. Sollen sie gereizt werden äh, zur Eifersucht. Das ist der, die Absicht des Herrn dahinter. Vers 12, nächster Vers. Wenn aber ihr Fall der, Reich, der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr wird ihre Fülle werden? Ihr Lieben, die Juden sind gefallen und dadurch haben wir Reichtum bekommen, als erstmal nur den Segen bekommen, den Segen Gottes, in dem der Weg von uns Heiden zu Jesus zustande kam und wir dann Heiden Christen wurden. Aber der Herr hat mehr vor. Er will, ihr Lieben, dass äh, die Juden zur Fülle kommen und gesegnet werden und dadurch wir als Heidenchristen noch mehr gesegnet werden. Beides soll stattfinden. Also einmal die Fülle auf der Seite der Juden, aufgrund der Tatsache, dass wir für sie da sind, für sie eintreten, für sie beten, sie segnen und reizen. Und dann sollen wir erleben, dass auf unserer Seite noch mehr Fülle zustande kommt. Vers 14. Da redet Paul, Paulus von sich. Und ich will irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen, dass sie etliche, dass etliche von ihnen errettet werden. Also er, der Heidenapostel, sagt es einmal persönlich über sich. Ich will trotz des ganzen Programmes an den Heiden, ich will die Einzelnen ansprechen und erreichen und mit Liebe und mit Hingabe oder eben auch mit der Methode des Reizens äh, zu gewinnen können, damit sie Jesus annehmen. Und in Vers 15 lesen wir dann, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zufolge hatte, was wird ihre Annahme anders zur Folge haben als Leben aus dem Toten? Hört ihr, es soll nicht nur so sein, dass unter diesem Begraben, mit diesem Einsatz da und dort einzelne Juden irgendwie errettet werden, sondern aus der Wirkung von all dem, was wir voller Liebe und voller Hingabe den, den, Juden zeigen, sollen sie erleben, dass Gott ein Gott ist, der segnet, der gibt mehr, als das Gesetz es tun kann. Und sie werden übergehen zum Herrn und dann werden sie erfahren, dass sie quasi aus den Toten heraus lebendig werden und dass dadurch die ganze Fülle zustande kommt. Ihr ja, Lieben, das beginnt schon. In den letzten Jahren sind eine erkleckige Anzahl von Juden zum Herrn gekommen. Man hat festgestellt, dass in den letzten 20 Jahren ungefähr mehr Juden zum Herrn kamen als in den ganzen 2.000 Jahren davor. Und das wird weitergehen zu einer weltweiten Evaluation. Und wir, ihr Lieben, können dabei sein. Und unser Beitrag an all den möglichen Stellen, wie er aussehen könnte, ja, wird dazu sorgen, dass eine gewaltige Welle von Segen freigesetzt wird. Wir sind dabei durch Segnern. Durchreizen, durchlieben, durchreden, durchbeten, durchgeben und so weiter. All diese Möglichkeiten sind da. Viele von uns haben keinen direkten Zugang zu einem bestimmten Juden, aber sie haben indirekt einen wirksamen Zugang durch das, was ich gerade gesagt habe, durch unsere Art der Erklärung, wie dass wir für sie da sind, dass wir sie gerne haben, dass wir sie eintreten im Gebet, dass wir sie beten und da, wo wir ihnen begegnen, ein Zeugnis sind für sie. Und dahinter, ihr Lieben, steht ein göttliches Prinzip. Wir finden es in Römer 11, Vers 17 und Vers 18. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen werden, aus dem wilden, als ein wilder Ölzweig, und dann sie eingepropft werden, und sie Anteil bekommen an der Wurzel, an der Fertigkeit des Ölbäumes, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzeln, sondern die Wurzeln tragen dich. Ihr Lieben, damit wird gesagt, das Schicksal der Erde ist geistig gesehen und darüber hinaus irgendwie doch noch verbunden mit dem Juden. Hier wird von einem Ölbaum geredet, ist hier die Rede, im Sinne eines äh, Segensbaumes, der von Abraham in die Welt hineingesetzt wurde, und quasi als ein Baum für die gesamte Völkerfamilie. Und indem wir als einzelne Heidenchristen ausgebrochen sie werden, aus der bisherigen Umgebung eingepflanzt werden in diesen alten Stamm, erleben wir eine erstaunliche Veränderung unserer selbst. Fettigkeit und Öl und Kraft wird uns zuteil werden, als auch Beispiele gerade des Heiligen Geistes. Und das Prinzip dann ist das, dieser alte Baum der Verheißung, der soll durch den Glauben Abrahams sich verwandeln und über uns neue Frucht bringen. Und in Vers 16 finden wir ein zusätzliches Bild. Da lesen wir, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige. Hier werden zwei Bilder zusammengetan. Einmal das Bild des Ölbaums und dann das andere Bild von einem bestimmten einem bestimmten. Erstlingsgabe, die nach dem Molarischen Gesetz darin besteht, dass man am Anfang der Ernte wirklich ein solches Erstlingsboot ist. Und dann sagt nun uns Paulus in einer Verbindung bei diesen beiden Bildern, wenn wir uns erleben, als die neuen Ölzweige hineingepflanzt in den alten Ölzweig und der wird dadurch vitalisiert und wie erst recht, dann sollen wir erleben, dass durch uns, durch diese neue Gabe, durch diese Erntegabe Folgendes geschieht. Ja? Es soll stattfinden, dass der Geist Gottes hineinkommt, in dieses Brot, dann in den Teich davor, dann in die Körner, dann in die Frucht, dann in die Zweige und dann in die Wurzel. Das ganze Denk soll durchsetzt werden von einem Segen für in allen Bereichen und Ebenen für die Völker. Und das ist das Ordnungsprinzip, das ich angekündigt habe. Es begann mit Abraham vor viereinhalbtausend Jahren. Und ging dann weiter über die ersten Juden Christen, dann Heiden Christen, und dann schließlich über das ganze Pfingstereignis bis zum heutigen Tage. Und wir sollen erleben, dass Gott treu ist gegenüber Abraham, treu ist gegenüber den Juden, aber treu ist im Rahmen und im Sinne von Gnade gegenüber den ganzen Menschen, weil der Herr Jesus diesen ganzen Segensinhalt übernommen hat und umgesetzt hat für uns, für unser Leben. Und jeder, der das verstanden hat und wer so lebt und so gesegnet ist und ein Segen sein will, der sollte diesen Weg folgen. Hierauf liegt die besondere göttliche Bestätigung so sollen wir anfangen und so will Jesus uns erfreuen und die Juden erfreuen und will vielfältige Auswirkungen des Glaubens und des praktischen Einsatzes bei uns beweisen. Und wir sollen erleben, die ertragreichste Form unseres Einsatzes ist die, dass wir erleben, wie über die Juden auf der ganzen Ebene, in der ganzen Breite des Evangeliums der Segen uns zuteil wird. Also wir müssen den Hintergrund verstehen. Wir wollen nicht vorgehen nach eigener Willkür, nach eigenem denken, dass wir irgendwie drauf losagieren, irgendwie drauf losbeten, irgendwie drauf evangelieren, sondern wir müssen im den Hintergrund, im Hintergrund haben, wir sollen das tun auf dem Wege über die Juden. Wir hatten damals vor acht Monaten ungefähr unter uns Einige Male den Namen ähm, Robert Morris genannt, der Pastor der Gateway-Gemeinde aus Dallas. Dieser Mann hat schon sehr früh, ganz am Anfang des Dienstes, irgendwie wahrgenommen, da gibt es Zusammenhänge, die so ehren sind und so schön sind und so stark sind, an denen will ich nicht vorbeigehen. Und er hat dafür gesorgt, dass eine Gemeinde informiert wird, gelehrt wird, dass sie angefangen haben zu geben aus diesen Gründen, die ich nicht am Anfang gelegt habe. Aber dann hat er fortgesetzt, hat gesagt, ich will, dass wir irgendwie die Juden einbeziehen in unser Programm. Und er hat dafür gesorgt, dass die ganze Gemeinde ausgerichtet wurde darauf, dass möglichst sie offen waren für die Juden. Sie haben eine jüdische Gemeinde mit regelmäßigen Gottesdiensten. Und sie erlebten, dass nebenbei, dadurch nebenbei, die Gemeinde nicht nur zahlenmäßig, sondern auch ihrer Finanzkraft über alle verstehbaren Maßen gewachsen ist. Sie liegt heute ungefähr bei 130 Millionen Dollar pro Jahr. Und das kommt nicht irgendwie so zustande, das hat einen Hintergrund, diesen Vorsatz von Robert Morris. Und er hat gesagt, ich glaube, dass wenn wir auf diesem Weg vorangehen, dass wir dann auch Schwierigkeiten meistern werden, die scheinbar dem entgegengesetzt sind. Und er hat die Entscheidung getroffen, sich besonders zu öffnen für die Moslems. Und hat festgestellt, indem er sich ganz betont und bewusst einsetzt für die Juden in seiner Umgebung, sie einbezieht in die Gemeinde und sie segnet, kommt das Wunder zustande, dass dadurch sehr viele Moslems zum Herrn kamen. Interessanterweise durch diesen Zusammenhang, von dem wir jetzt schon jetzt merken, das ist kein zufälliger Zusammenhang, sondern es ist der Wille des Herrn. Und so fand er damals statt bei Robert Morris und findet heute noch statt. Und er soll auch bei uns stattfinden. Wir sollen erleben, dass irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche äh, geistlich unerreichbare Menschen, die äh, völlig abstinent sind fürs das Evangelium, dass sie auf einmal offen werden für das Evangelium, wenn wir das einbeziehen äh, mit dem, wie wir in dem Gesamtprogramm auch die Juden äh, mit bedenken sollen. Hesekiel 36, 36 sagt uns Folgendes. Und die Heidenvölker, die rungs um euch her übrig geblieben sind, sollen erkennen, dass ich, der Herr, es bin, der das abgebrochene Aufbau und das verwüstete Pflanze. Ich, der Herr, habe es gesagt und ich werde es auch tun. Habt ihr diesen Vers verstanden? Davon ist die Rede hier, dass die umgebenden Nationen um Israel, das sind weitgehend die arabischen, eigentlich nur arabische Nationen, dass sie das erleben werden, dass sie, die sie irgendwie verwüstet worden sind, abgebrochen worden sind, die nur Schwierigkeiten haben, quasi weltweit die Quelle von allen Problemen und Nöten ist, dass gerade sie das erfahren werden, dass der Herr zu ihnen kommt, indem wir die Juden mit einbeziehen in sein Programm. Lieben, das ist also die Absicht des Herrn. Er sagt, die Juden zuerst, nicht alleine, sondern nur zuerst und danach und mit ihnen erst recht. Viele, viele, viele Menschen sollen, sollen zum Herrn kommen. Und, so lieben, ist das alles, was ich euch vortragen kann, nichts anderes als ein göttlicher Plan voller Liebe und System. Liebe in dem Sinne, dass wir durch die Liebe des Herrn, die Gegenwart des Heiligen Geistes, erleben, wie unser Herz sich öffnet, wie Menschen ansprechen können, in der Art und Weise, wie wir es wissen und wie wir es erst recht in nächster nächsten Zeit tun sollen um dann zu erleben, dass ein System noch dahinter steckt. Nämlich, dass wir dabei die Juden nicht außer Acht lassen sollen. Und dass sie in irgendeiner Weise Vorrang haben, im Rahmen der Möglichkeiten, die durch unsere Gegebenheiten vorhanden sind. Und dabei werden wir leben, wenn wir so vorgehen, ihr Lieben, dass ein Segen von unermesslichem Ausmaß zustande kommt. Weil wir den Willen des Herrn achten. Und ihr Lieben, der Herr ehrt sein Wort. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, im Verlauf der nächsten Tage, Wochen und Monate so vorzugehen, in diesen Kategorien zu denken, so zu beten, aufschaut nachzuhalten, wie wir einzeln siegen können oder wie wir von der Entfernung das Volk Israel segnen können, politisch oder als nationale Einheit, wie auch immer, oder in ihrer Kultur, wenn wir das tun, dann werden wir erleben, dass der Segen des Herrn in einem gesteigerten Maße, Kommt. Er kommt so und so, wenn wir dem Herrn gefallen wollen und ihm dienen möchten. Aber dann kommt er in einem gesteigerten Maß, ihr Lieben. Und das ist das Programm, das ich euch so vorlegen möchte. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und ihr Lieben, wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes dazu. Es ist schon so, dass der Feind auch in die Reihen der Christen eingedrungen ist. Und dass äh, sie Philosophien übernommen haben, die weit entfernt sind von dem, was das Wort Gottes sagt. Das ganze, ganze Gegenteil. Die offizielle Verlautbarung etwa der evangelischen Kirche ist weitgehend die, es ist nicht mehr notwendig, die Juden zu missionieren. Sie brauchen das nicht. Und das sind furchtbare Aussagen, und wir wollen uns jetzt nicht gegen Kirchen stellen. Wir wollen nur für uns sagen, wir wollen mit Glauben, mit Einsatz, mit Energie und Vertrauen, dass der Herr sein Wort wahr macht. Wir wollen in diese Richtung vorgehen und werden erleben, dass dann Segnungen kommen werden, über die wir uns nur freuen können, die überraschen werden und die jede Dimension übersteigen, die bei uns bis jetzt gegeben sind. Amen. lasst uns jetzt eine Entscheidung treffen. Dass wir sagen, Herr, dieses Wort, das will ich festhalten. Ich will es untersuchen. Ich will es aufgrund des Wortes Gottes prüfen. Und ich will es ausleben. Und ich will so denken und so handeln. Und so wollen wir es auch machen, ihr Lieben. Lasst euch sagen, wir haben als Gemeindeleitung eine Entscheidung getroffen, dass wir nicht heute, wie wir es ursprünglich wollten, sondern am nächsten Sonntag ein Sonderopfer erheben, in diese Richtung, dass wir gemeinsam das Volk der Juden segnen werden, obwohl wir gerade einen muslimischen Gastprediger unter uns haben werden. Dennoch passt es ganz gut zusammen. Aber nicht nur das, dass wir eine, ein solches Opfer erheben wollen, weswegen ich es ankündige, damit wir uns vorbereiten können, sondern wir haben etwas gemacht, was wir, glaube ich, nach meiner Erinnerung noch nie gemacht haben. Die Gemeindeleitung hat jetzt am letzten Dienstag beschlossen, mit großer Einmütigkeit, und ich war beeindruckt davon, dass wir gesagt haben, wir wollen 10.000 aus dem, was wir jetzt schon haben, aus der Gemeindekasse hinzufügen. Und wir wollen erwarten, dass viele von uns aus diesen Absichten, mit diesem Hintergrund, in diesem Glauben, mit dieser Forschungswelt, dass wir auch dazugeben, wir werden erleben, dass dann der Segen stattfindet. Wir wollen nicht nur mit Worten umgehen, sondern wir wollen handeln und glauben und denken. Und so lade ich euch ein, dass ihr am nächsten Sonntag dabei seid. Und wir werden dann einige Wochen später zusätzlich zu dem, was wir so und so unserem Gastprediger geben werden, der hier, hier aus Süd, äh, Südfrankreich herkommt, werden wir dann in den, in den Wochen danach ein Sonderopfer für ihn einrichten. In dieser Reihenfolge wollen wir vorgehen. Wir hatten es anders vorgestellt, aber wir denken, das ist auch die beste Art und Weise. Und so können wir uns vorbereiten und wir können auf diese, diesen Weg hinzugehen. Okay. Herr, wir danken dir für das Vorrecht, was wir als altern Vorrecht ansehen, dass wir so deinem Volk unsere Ehre erweisen, dass diejenigen, die sich sehr auch fernhalten von dir, dass sie überwunden werden durch die Liebe, durch die irgendwie stattfindende Auswirkungen unserer Liebe als Einzelpersonen. Wir danken dir, dass sie gesegnet werden, heil werden, dich erleben und wir selbst dabei einen gewaltigen Segen erfahren. Und für dieses Privileg, so vorzugehen, danken wir dir und wir sind davon überzeugt, dass du dazu stehst und wir wollen dich damit ehren. Amen.